0: Nuestro mensaje en este hermoso momento del Señor, en el año de Nuevos Diseños, abandonar creencias erróneas. ¿Cómo nos trabaja la mente al revés? ¿No es cierto? Lo hemos leído muchas veces en la palabra, lo sabemos, lo hemos entendido, pero hay momentos en nuestras vidas donde todo nos comienza a trabajar en sentido contrario y comenzamos a ser invadidos, absorbidos por ideas que se convierten en creencias en nuestras vidas que estorban verdaderamente el cumplimiento de Dios, sus propósitos en nuestras vidas. Y quiero comenzar poniendo en nota para ustedes esta, este primer pensamiento, somos lo que creemos. ¿No es cierto? Somos lo que creemos. Y el problema con esto, amados hermanos, es que ideas y creencias erróneas pueden impedir los nuevos diseños de Dios en nuestras vidas. Yo no sé de ustedes, pero yo observándome en el espejo de la autorreflexión, me doy cuenta que lo, lo que más dificulta los diseños de Dios en mi vida, es mi mentalidad, es mi manera de pensar. Y esa forma de pensar es algo que se va construyendo en nuestras vidas, amados hermanos, desde siempre, desde la infancia. Es una clase de andamiaje que se va construyendo y que luego es difícil combatir. Una vez que una cierta manera de pensar se apodera de nosotros, cuesta combatirla. Hay quienes tienen una manera de pensar derrotista, otros son un tanto eh, depresivos, otros son de corte melancólico, otros ven eh, problemas hasta en la sopa, otros miran solo los obstáculos, no las oportunidades, en fin, son mentalidades y son creencias erróneas que como dije estorban los nuevos diseños de Dios en nuestras vidas y esos nuevos diseños parten de una mentalidad transformada de una manera de pensar completamente eh, renovada en Dios mire solamente esta escritura en el libro de Job capítulo 11 y verso 4 son los amigos de Job hablando Y aclaro algo eh. Los amigos de Job No tuvieron la actitud Correcta con él Se acercaron a consolarlo Lo hicieron bien mientras se callaron Estuvieron varios días Acompañando a este hombre Mientras él estaba Frente a diez tumbas De sus hijos Que murieron todos en un solo golpe En un solo acto Y estos amigos de Job se congregaron, dijeron vamos a consolar a nuestro amigo y lo más sensato que hicieron fue llegar, sentarse a su lado y callarse la boca. Por eso yo suelo decirle a la gente que he aconsejado a través de una vida cuando tú te acercas a alguien que está sufriendo, que ha experimentado pérdidas, no vayas con un montón de bla, 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 bla. En principio no te va a oír porque está hundido en su situación. Pero una palmadita en el hombro, un abrazo, un, bueno, ya besos en la mejilla no se acostumbra tanto por las mascarillas y la distancia, pero, pero digo que a veces está de más decir cosas. Pero bien, el caso es que ellos dijeron muchas cosas correctas, pero las enfocaron mal y tenían una actitud errónea. Y atención a algo que le dicen a Job, en este texto que cito, Job 11 y verso 4, tú afirmas, mis creencias son puras y estoy limpio a los ojos de Dios. En realidad lo que están diciendo es correcto. A veces uno se equivoca pensando que sus creencias son correctas. A veces uno se equivoca pensando que sus ideas, que su interpretación de la vida que las cosas que le están pasando por la cabeza están bien construidas, están, son, son válidas, digámoslo así, pero uno pudiera estar equivocado, que es lo que están cuestionando los amigos de Job, si él está equivocado en su manera de pensar y de creer. Sirve esta Escritura, entonces, como para intentar vernos al espejo, ¿no es cierto?, y preguntarnos, ¿es lo que yo creo?, es lo que yo pienso, las ideas dominantes en mi cabeza realmente son las correctas, son válidas desde el punto de vista de lo de Dios. Es interesante esa escritura. Pues con esa base entremos de una vez en el tema y hagámonos la pregunta. En este año, amados hermanos de Nuevos Diseños, ¿qué creencias erróneas habrá que abandonar? ¿Habrá algunas ideas que ahí que no te ayudan y más bien te debilitan? No te ayudan a acercarte a los diseños de Dios, sino que más bien te alejan de ellos. ¿Qué creencias erróneas debieras abandonar? La primera respuesta, la primera de ellas. Una creencia errónea es pensar que Dios, que Dios se ha olvidado de tu situación. Yo he visto a fuerza de hablar con tanta gente, ustedes saben, yo voy, eh, llevo más de 50 años en el Evangelio y llevo unos 45 años sirviendo al Señor en el ministerio de tiempo completo. O sea que he hablado con cualquier cantidad de personas y cómo me he encontrado de, man de manera demasiado recurrente Personas que cuando están en una adversidad Lo primero que les viene a la cabeza Es que Dios se ha olvidado de su situación Algunos lo dicen Otros lo callan Pero igual está gravitando esa idea Esa sensación Dios se ha olvidado de mi situación Dios ha postergado mi problema Quiero citar el caso A partir de esta escritura que viene De uno de los jueces de Israel, que es uno de los héroes antiguos de la historia judía, me refiero a Gedeón. El nombre Gedeón literalmente significa destructor o guerrero poderoso, es lo que significa su nombre. Y es curioso porque uno puede tener un nombre opuesto a cómo uno se siente. Yo, por ejemplo, mi segundo nombre es Bonerjes que es un sobrenombre que puso Jesús a dos de sus discípulos que eran mal geniados. Y eh, esos primero se peleaban y luego averiguaban. Pues salí pintado con esa clase de temperamento, eh, un poco belicoso, bah, eh, me irrito con facilidad, eh, sumamente impaciente. Y entonces, bueno, en el caso mío el nombre acompañó y calzó perfecto. No sé si mi papá, más bien me, no sé qué me hizo al ponerme ese nombre. Total es que calcé bien. Pero a veces el nombre como que tú dices realmente no me siento así. Es el caso de Gedeón. Su nombre, Destructor, Guerrero Poderoso, el quinto juez de Israel. Y él es, eh, yo diría muy sobresaliente eh, por la magnitud de sus eh, obras eh, de guerra, eh, pero le vamos a encontrar ahora completamente disminuido en lo que vamos a leer. Gedeón, capítulo 6, versos 12 y 13. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. Eso, cuando uno está disminuido y uno está arrancado y uno está por los suelos, eso suena más a ofensa o a burla que a saludo, así le supo a Gedeón más parecía una burla el Señor está contigo guerrero valiente pero Señor replicó Gedeón si el Señor está con nosotros y vean que estoy destacando esas frases en su argumento si el Señor está con nosotros ¿cómo es que nos sucede esto? es alguien que en su cabeza algo está trabajando mal las circunstancias adversas le han convencido de que Dios se ha olvidado de su situación, de que Dios se ha olvidado de su problema. Si Dios está conmigo, ¿cómo es que me está pasando todo eso? ¿Le suena familiar? Posiblemente usted mismo, usted misma lo haya pensado. ¿Dónde están? Sigue diciendo todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían el Señor nos sacó de Egipto. La verdad es que el Señor nos ha desamparado. Dios mío, para hablar así, mejor cerrar la boca. ¿Cómo hablas tú? Cuando estás angustiado, cuando estás angustiada. A mí me escribe gente de 45 países. Toda la semana estoy contestando notas. El otro día me escribió una persona y me dice, no sé por qué Dios me ha hecho esto. Yo le dije, Dios no le ha hecho nada de eso. Pero así pensamos. Cuando estamos en angustia, cuando estamos en tribulación, Dios dice, el Señor nos ha hecho esto. La verdad es que el Señor nos ha desamparado, tal como Gedeón está hablando, y nos ha entregado en manos de Madián. ¿Qué es esta? Es la típica mentalidad, la típica idea de muchos creyentes que caminan debilitados cuando debieran caminar en victoria han creído, han aceptado una idea que no proviene de Dios, que es totalmente errónea cuando se abre la Biblia y es que Dios ha olvidado su situación. ¿Que pasamos tribulaciones? Todos las pasamos. Pero nuestras tribulaciones, a diferencia de los que están allá afuera, es que nosotros pasamos adversidad de la mano de Dios y eso es completamente otra cosa pregunto ¿cuántos caminan de la mano con Dios? claro que sí claro que sí y yo no sé de ustedes pero para mí que no olvido aunque llevo más de 50 años en el Evangelio no olvido mi juventud donde caminé completamente fuera de lo que es gobierno y dirección de Dios. Y sé y recuerdo la diferencia entre vivir adversidad, vivir tragedias, vivir enfermedades muy muy violentas que padecí. Pero no es lo mismo enfrentar una adversidad con la idea de que Dios está contigo. Saben, yo tengo una buena noticia para ustedes. Dios está contigo como poderoso gigante. Él está a tu lado y Él nunca te abandonará. Nunca te abandonará. Segunda creencia errónea que debemos nosotros abandonar si queremos ser alcanzados poderosamente por los nuevos diseños de Dios. Esa creencia errónea es la siguiente, que eres incapaz de luchar que eres incapaz de vencer tus adversidades siempre lo dije en consejería, ustedes saben que esta fue como la arista más fuerte en mi ministerio pastoral, siempre se lo dije a las personas si Dios le permitió pasar eso es porque usted puede con ello así de simple así de simple si Dios que todo lo sabe y que no juega con nuestras vidas y que no va a mandar algo para destruirnos, si Dios permite que pasemos cosas es porque podemos con ello. Ya ustedes conocen mi testimonio, aunque últimamente siento que el Espíritu Santo me dice que no saque mucho mi testimonio del pasado, porque no es necesario. Pero bueno, hagamos una corta, eh, un corto paréntesis para introducir algo aquí. Enfermedades neurológicas sumamente críticas para el manejo. Epilepsia, un grado esquizofrénico, oír voces, ver cosas desde la infancia y problemas neurológicos, problemas psiquiátricos también y eso desde la infancia. Pero saben, definitivamente el poder de Dios Cambia lo que tus propias tragedias te dejan en tu mente. Por causa de esas enfermedades, yo me sentí incapaz de lidiar con la vida, incapaz de eh, afrontar mi propia historia, de alcanzar mi destino. Y al igual que Gedeón, me sentía completamente incapaz, me sentía insuficiente. Y fui un niño solitario en la escuela, en el colegio muy pocos amigos también, y hasta que en el año 72 yo trataba de caminar buscando muletas por todos lados. Así fue que me metí en el tema de las drogas en mi juventud, buscando muletitas que me hicieran sentirme un tanto más seguro de mí mismo y poder avanzar. Pero sabe, una cosa es conseguirte cualquier clase de muletas allá afuera y otra cosa es encontrar no una muleta, sino el brazo poderoso de Dios que te sostiene y que te ayuda a alcanzar tu destino. Saben, en el año 72, el brazo fuerte de Jehová me alcanzó y cambió esta mentalidad que les estoy indicando, la idea de ser incapaz de luchar y de vencer con las adversidades. Pero ya no hablemos de René, hablemos de Gedeón, volvamos a su caso jueces capítulo 6 versos 14 y 15 porque esa es una conversación que está teniendo con el ángel de Jehová dice el texto el Señor lo encaró y es que hay veces Dios te tiene que sacudir a veces Dios te tiene que sacudir me escribe gente yo le doy un consejito siguen con lo mismo le digo no pero confíen con lo, siguen con lo mismo y le digo no pero piensen esto siguen con lo mismo entonces yo lo regaño y le digo, bueno, ¿y usted qué le pasa? Le he dicho tres veces lo mismo. Ya no me escriba si me va a seguir con la misma cosa. ¿Por qué? Porque Dios hay un momento que nos tiene que mover el tapete para que volvamos a pensar donde debemos estar. Así es que el Señor lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes. ¿Cómo le dijo? No los escucho. Ve con la fuerza que tienes Parece una burla Parece un mal chiste Ve con la fuerza que tienes Normalmente nosotros diríamos Que el Señor te ayude Que el Señor te dé la fortaleza Pero que te digan Ve con la fuerza que tienes ¿Sabes qué es eso? Una invitación a que descubras La unción en tu vida Una invitación a que descubras No quién, te, no quién es el que miras en el espejo Sino quién eres tú en realidad ¿Saben que hay una doble realidad en nuestras vidas? La persona que la vida te va demostrando que eres, que eres incompetente, que eres incapaz, que no tienes talentos, que no tienes carismas, que nadie te quiere, que todo te sale mal, que tu camino solo es para arriba, que es muy difícil tu vida y te va pintando el cuadro de tu persona y lo triste y lo trágico es que terminas creyéndolo. Yo llegué a creer la historia de que era ese muchacho enfermo con esas enfermedades que dan vergüenza porque, hombre, que uno diga tengo un problema, no sé, en algún órgano del cuerpo, pues nadie se avergüenza de eso. Pero decir tengo esquizofrenia, la gente sale corriendo, ya le parece que eres un serial, ¿no? Eh, tú dices, eh, eh, tengo, padezco de epilepsia y la gente no te quiere ni tocar porque le parece que se pega. No, no, a mí me convenció ese espejo en el que me miraba De que mi vida era una mala historia Mi vida era un mal chiste, era una mala broma Pero mira lo que el Señor nos hace Nos demuestra la otra persona que Él metió dentro tuyo Hay otra persona dentro de ti es la nueva criatura en Cristo Jesús. Es la persona que tiene una unción especial. Es la persona que tiene llaves que Dios le entregará para abrir puertas que se encuentran cerradas. Eres la persona que descubrirá grandes tesoros. Es la persona que logrará grandes victorias, grandes conquistas. Pregunto yo. ¿Cuál de los dos retratos es con el que te vas a quedar con el rostro y la imagen de aquella persona en derrota, en tragedia, en fracasos, en pérdidas o adversidades? O la otra persona de la que Dios dice ve con la fuerza que tienes, yo tengo fuerza en Dios y tú tienes fuerza en Dios también. Ve con la fuerza que tienes Por muchos años no entendí yo eso ¿Qué es esto con la fuerza? ¿Cuál fuerza? ¿Cuál la unción de Dios en tu vida? Tú no eres lo que parece ser Tú eres algo especial Tú tienes una unción especial Dios te quiere utilizar para grandes victorias pues bien le dice Ve con la fuerza que tienes Y salvarás a Israel Del poder de Madián. Yo soy quien te envía Pero Noten el verso 15 Pero ¿Cuál es esa palabra? Pero. Háganlo con ese tono mío Pero pero. <risa> pero Nosotros solemos poner Peros a Dios Ahí está mire Nuevos diseños y quizá tienes, ¿qué mes es el mes de agosto? ¿Qué número de mes? En el octavo mes del año de nuevos diseños, todavía le estás poniendo peros a Dios. Si sí, yo sé, Señor, pero. Si sí, yo lo creo, Señor, pero. ¿Cuántos peros pones en tus oraciones? ¿Te has escuchado últimamente cómo oras? ¿Saben que en la pandemia yo aprendí a orar de otro modo? La gente me lo dice, pastor, usted es otra persona, usted ora de otra manera, usted habla de otra manera. ¿Saben por qué? Porque en la pandemia me di cuenta que muchos eran solamente peros que yo ponía. Así es que te pregunto, ¿cómo oras tú últimamente? ¿Has escuchado cuántos peros llevas a la presencia del Señor? Nota lo que está sucediendo aquí, verso 15, pero Señor, objetó Gedeón, porque un pero es una objeción, un pero es una objeción. Yo he trabajado dirigiendo personas por muchísimos años y yo ya lo sé, le digo a alguien, mira vamos a hacer esto y esto y esto, sí pastor, pero quítate de aquí. No, no quiero ¿sabes qué? no voy ni a la esquina contigo una persona que solo pone peros sí señor pero objetó Gedeón ¿cómo voy a salvar a Israel? mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia yo también nosotros éramos cinco hermanos y solo yo padecía esas enfermedades los dos menores, sanos completamente. Los dos mayores, sanos completamente. Solo yo aparecí con esas enfermedades. Claro que yo era el más débil. Claro que yo era el más insignificante de mi familia. Me trataban como el niño enfermo de la casa y era tan flaco como un fideo. Ahora ser flaco es como que la gente quiere pero cuando yo era niño ser flaco era lo que nadie quería porque los niños gorditos eran los niños saludables cuando yo era niño. Bueno, mi hijo es un grandulón y las compañeras de clase de mi hermana le llamaban el niño seteco. Eh, sí, porque era fornido, grande, carota, cuerpón. Y cuando yo era niño era así, niño gordito, niño saludable yo era un fideo, me pusieron de apodo clavito. Y es que ya cuando estaba adolescente me dejé crecer un afro, entonces parecía un clavo. Ustedes saben, la cabeza del clavo y un palito para abajo. Y me decían clavito en el barrio, allá en el barrio Concepción de Comayabuela, acerca de la Inmaculada Concepción. Claro que era el más débil claro que era el más insignificante pero saben si tú te sacas esa etiqueta y te la arrancas de tu cerebro y te arrancas esa etiqueta de tu corazón te vas a dar cuenta que lo débil del mundo y lo menospreciado del mundo y lo que no es, es lo que Dios utiliza para su gloria y para su alabanza y yo soy un testimonio vivo para ti de que eso es verdad, está en la Biblia y pasa en nuestras vidas también. Cuántos celebran la verdad de Dios en nuestras vidas. Y tres, con lo que cierro en este año de Nuevos Diseños, ¿qué creencias erróneas debes abandonar? La tercera, la idea errónea de que eres demasiado limitado para triunfar. Limitado para triunfar. Yo soy un pastor autodidacta y de manera autodidacta recibí cuatro o cinco doctorados honor, honoris causa de distintos seminarios en el mundo, pero soy un pastor autodidacta porque yo estudié para ser artista, estudié para ser pintor y no terminé la carrera porque dejé los pinceles por la marihuana, entonces no pude terminar mi carrera como artista de la plástica. Y cuando el Señor me llama al ministerio, y de eso no tuve la menor duda, cuando el Señor me llamó, yo me sentía complejado y aún mis primeros años como pastor, porque yo como autodidacta me sentía que era un don nadie. Y mis colegas, bueno, aquí está el pastor Alex Feron, que no quiero decir que estés viejo, Alex, solo estoy diciendo que eres anciano. <risa> El pastor Alex Feron, él conoce a personas que voy a mencionar. El reverendo Héctor Newman, pastor bautista, psicólogo también de profesión. El doctor Miguel Álvarez, de la Iglesia de Dios, también psicólogo de profesión, aparte de ser graduado de seminario. Y René. Entonces yo, yo me sentía totalmente inadecuado para aquello. Quizá tú te sientes igual, quizá trabajas al lado en la oficina o en cualquier lugar de un tío Que ahí el tipo parece que está con un gran equipamiento, estudió no sé dónde, sacó maestría, sacó posgrados si y no sé cuánto Y tú solo tienes a lo mejor hay un cartoncito que te costó mucho conseguirlo a, a, a fuerza de grandes sacrificios Y quizá te sientes así demasiado limitado para triunfar pero miren, de manera autodidacta, escribí cerca de 40 libros. Los seminarios me invitaban a dar conferencias después. ¿Y por qué digo esto? Digo esto para indicarte que no, no hay límites. No es verdad que tengas límites. ¿Sabes quién, dónde están tus límites? Cristo es tus límites el Señor es tus límites de allí tú no tienes límites el cielo es tu límite la, la, la promesa de Dios es tus límites, la Biblia es tus límites tú no tienes límites ¿dónde están los que no tienen límites? los que ya se salieron de esas casillas yo me salí de esos límites me salí de esas casillas no tengo casillas no tengo límites porque mis límites es el Señor Mire lo que estamos por leer ahora. Jueces 6, versos 15 y 16. Pero Señor objetó Gedeón. Que hay unos que son duros de cabeza, ¿no es cierto? Viene otra objeción. ¿Cómo voy a salvar a Israel? ¿Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés? ¿Yo soy el más insignificante de mi familia? El Señor respondió, tú derrotarás a los madianitas. Como si fueran un solo hombre... Porque yo, esa es la respuesta nuestra. No porque tú, porque Él, Él. Si tú te miras demasiado el espejo, si tú te obsesionas con tus límites, con tus debilidades, con tu fragilidad, con tu incompetencia, con tu insuficiencia, si tú te obsesionas con lo que tú no eres, con lo que tú no tienes, con lo que no has logrado, con lo que no eres capaz... Tú no avanzarás ni un tan solo paso Pero si tú dejas de poner tu mirada Y haces como dice la carta a los hebreos Puestos los ojos en Jesús El autor y consumador de nuestra fe Entonces habrá total victoria Total victoria Quiero que noten esa ecuación Tú y yo Tú derrotarás Porque yo Estoy contigo Tú y yo Dice el Señor Esa es la ecuación perfecta Tú derrotarás A los madianitas Como Bueno Si esta Biblia La hubiera escrito yo Y en mi tiempo Hubiera dicho Tú derrotarás A los madianitas Como quien Como quien Macanea un bolo Sí, eso es lo que Te hubiera dicho yo Sí, Como si fuera Un solo hombre ¿Por qué? Porque yo Estaré contigo la diferencia no la haces tú, la diferencia la hace el Todopoderoso, el Shaddai, el que todo lo puede en nuestras vidas. ¿Y qué pasó? Última lectura, jueces 6, 6.34, entonces Gedeón, me gusta eso, entonces Gedeón. Debe ser igual, entonces Ramón Entonces Luis en, Entonces eh, Eloísa, Entonces Rebeca, hay que poner El nombre, entonces Gedeón Entonces René posee. mejor léanlo Conmigo, ayúdenme, digamos Todos, entonces Gedeón, poseído Por el Espíritu Del Señor Tocó trompeta ¿Cuántos quieren tocar trompeta? Tú sabes, no. Tocar trompeta. ¿Cuántos quieren tocar trompeta? Ya no seguir, ya no seguir diciendo cosas derrotistas, ya no estar expresando solo fracasos, miedos, angustias. Tocar trompeta es lo tuyo. ¿Cuántos quieren tocar trompeta? Yo quiero tocar trompeta frente a la adversidad. Tocar trompeta. Frente a los ataques del maligno, tocar trompeta. Frente a las necesidades, tocar trompeta. Y tocamos trompeta de fe. Puestos de pie, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta noche. Señor, vengo a pedirte que hagas una reingeniería en nuestra vida que tome, Señor, todo ese andamiaje pensante en cada uno de nosotros y nos ayude, Señor. Hoy queremos renunciar a ideas erróneas, a creencias erróneas que solo nos alejan de la posibilidad de la victoria y de los nuevos diseños. Hoy, hermano, hermana, declaro que el Espíritu de Dios trabaja sobre tu mente. Como dijo Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo, dijo él. Necesitas tú superar la mentalidad que tienes. Necesitas superar las creencias que te han invadido por años. En el nombre de Cristo Jesús pido que el Espíritu Santo te ayude a ver la fuerza que tienes, la unción que Él ha puesto en tu vida y en lugar de obsesionarte con tus limitaciones, más bien darte cuenta que el Señor es tu fuente de toda fortaleza, de toda unción para avanzar. ¿Y sabes qué? Piensa en tu meta más difícil de alcanzar en esta noche. Piensa en la situación más difícil de resolver en esta noche. Y en el nombre de Cristo Jesús yo pido que por el Espíritu de Dios te acercas. En tu espíritu te acercas a esa meta. No renuncies a tu sueño. No renuncies a esa meta que acariciaste desde la juventud. ¿Qué cosas han salido mal? No importa que cometiste errores en el camino no importa esa meta todavía es posible y todavía es posible para ti vencer a los madianitas te declaro el Gedeón de tu propia historia te declaro el guerrero poderoso que Dios utilizará déjame decírtelo has estado esperando que Dios utilice a alguien para bendecirte y la noticia y la revelación en esta noche es que Dios te quiere utilizar a ti para ti mismo te quiere utilizar como Gedeón ve con esa fuerza que tienes no esperes de alguien más, no esperes una carta de recomendación, no esperes que alguien te abra la puerta, no esperes que alguien te facilite el camino, no pidas que alguien resuelva el problema para ti, ve tú y encara a Madian, ve tú y encara al enemigo, ve tú y encara la adversidad, ve tú y encara esa meta, ese sueño que tienes por delante. Hoy, óyelo bien, en el espíritu, te acercas más a tu meta. Hoy en el Espíritu te acercas más a tu destino. No es cierto que te quedarás estancado, no es cierto que te quedarás estancada, podrás avanzar, quizá ya te acostumbraste al estancamiento, te acostumbraste a, a, a la mediocridad, te acostumbraste a estar en el promedio, pero ¿sabes qué? Podrás avanzar, ese sueño que tuviste cuando eras más joven, ese sueño que tuviste cuando estabas Verde cuando estabas comenzando tu vida Ese sueño todavía es Válido en el nombre de Cristo Jesús Ese sueño es válido Y tú lo puedes alcanzar Recibe una doble porción Del Espíritu de Dios Recibe una doble porción Del Espíritu de Dios Recibe una doble porción Del Espíritu de Dios En el nombre de Jesús Y ve con esa tu fuerza y tú derrotarás a los madianitas porque Él estará contigo así te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo digamos todos amén y amén bendito sea Dios dale gloria dale alabanza aleluya aleluya que Lindo estar el viernes por la noche en la casa del Señor. Algunos de ustedes allá en, viéndolo por la tele se lo están perdiendo. Bendito Dios. Aleluya.